0: 弟兄姊妹，下午好，好，开始之前，我们一起来祷告。贴福上帝，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，我们恭恭敬敬，愿你赐福带领我们下边的敬拜，与我们同在，帮助我们，使我们的敬拜在你的永恒当中得蒙纪念。我们来到你面前，也可以因此而蒙福。我们无论楼上楼下，都交在你的恩手当中。求你神圣的同在和带领，我们感谢赞美你。到高峰，耶稣基督的圣名，阿门<咳>。我们继续再讲希伯来书的第十二章。我们讲到的到第十一章的时候呢，讲到了信心和这些信心的伟人。到了第十二章的时候呢，就讲到了这个信心可以给我们带来什么。我们讲说信心的果效，或者说信心在一个相信耶稣的人的身上的表现是什么。那么上一次呢，我们讲到了凡基督徒。信耶稣、信神的人，就会效法他的儿子，因为这是神的旨意。神呼召我们，拣选我，拣选我们，呼召我们，拯救我们的目的，就是要我们在我们的身上可以显出他儿子的模样。什么叫显出他儿子的模样呢？就是显出神的属性来。神是。慈爱的，那我们也应该是慈爱的；神是良善的，我们也应该是良善的；神是公义的，神是圣洁的，我们身上也同样应该有公义和圣洁，就是可以使神的那些美好的品质，我们也叫神的形象，可以在我们这些人的身上呢，可以彰显出来。那为什么说要效法他儿子呢？因为人没有人见过神，唯有父怀中的独生子把他显明出来。所以我们效法耶稣，就是在效法神。那么接下来呢，我们看到了第二个点呢。我们今天讲的是什么呢？讲的是信心带来的果效。第二个就是可以靠着主去抵挡罪恶。我们都知道，上帝是圣洁的，所以当神呼召以色列人出来的时候，告诉以色列人怎么说：“你们要圣洁。”为什么呢？因为你们的神是圣洁的，所以你们也务要圣洁。那么我们今天也是如此，神已经借着他的爱子耶稣基督道成肉身，显明了他完全的圣洁。我们读路加福音第一章、第二章、第三章的时候，我们就看得非常的清楚。那么我们也应该身上也应该拥有上帝的圣洁，并且神在耶稣基督里已经把我们分别为成为圣洁归给他自己了。那么我们的身上呢，就应该体现出这种圣洁，而体现出这种圣洁的，怎么能够看得出来呢？就是看我们与罪恶之间的关系，因为圣洁和罪恶是相对的。如果我们去寻求圣洁的话，那么我们一定是背靠着背，向着罪恶，我们一定是远离罪恶的。但是你知道，我们都是天然生在罪恶当中。大卫说。以色列的最伟大的君王大卫说：“他说我在母腹当中的时候我就已经有罪了，所以我们的人来到这个世界呢，都带着罪性来到这个世界。所以我们不是因为我们犯罪，我们才成为罪人，而是因为我们是罪人，所以我们才犯罪。那么我们看到了，好，那这个世界上的人呢，也意识到这一点了。这个世界是邪恶的，是有罪的。所以我们看到各个民族也好。”各个国家也好，都设立了这样的法律。它的法律呢，就是表明一种公义，它把罪和义呢划分开来，借着什么呢？借着法律。一旦越过了这个法律的红线，那就要受到法律的惩罚。<咳>那么这个社会呢，也开始兴办教育，有很多的思想家，有很多的道德高尚的人，他们发明出来一套的理论，叫道德。那借着教育来教化我们这些人，使我们知道哦，这些是对的，这些是错的，这些是可以做的，那些是不可以做的。这是我们人设立了一系列的这样的一个标准：什么是罪恶的，什么是好的，什么是坏的。但是我们看到呢，这律法、人间的法律、这样的道德教育已经历经了几千年，但是我们看到收获的收获的效果呢，并没有使罪恶呢收敛。相反呢，这个世界以更高级的形式呢，陷落在罪的当中。这是我们今天看得到的。我们常常说，我们中国人都很骄傲的，咳咳什么骄傲呢？我们中国人有五千年的文明史啊，这是很很让人骄傲的一件事情。但是你却发现，我们所说这五千年的文明史，我们有那么多光辉灿烂的思想家。但是我们却发现，我们改革开放到现在不过是五十年的时间，四十年的时间。你看，这五千年的文明史似乎已经消耗殆尽了，已经没有了。所以我们就知道，我们靠着我们人自己的办法，无论是教化也好，或者是设立的法律也好，不能并不能够从根本上约束或者说是除掉罪恶，人是做不到的。你看那些贪官。哪一个不是受过高等教育的呢？都是受过教育的，小学、大学，甚至读到了很高的学位的，但是他却做出了这样羞耻的事情，犯出这样的罪。所以我们看到，即便是我们今天，我们说我们是基督徒，我们今天的基督徒，如果我们可以可以真诚的、可以坦诚的来面对上帝、面对我们自己的时候，我们会发现一件事情。我们自己面对这些罪恶的时候，我们依然那些罪恶对我们依然是有吸引力的。当然了，有些人天然说我就不贪财，有些人我天天然就不好色，这是可能的。但是我这个罪恶呢，是指着一个群体性的一个集合名词，比如说撒谎、嫉妒、仇恨，我们依然是很难拒绝他的，只是别人没有看得出来而已，是不是啊？人家看不出来我们里边的嫉妒，但是我们心里边的确是挺嫉妒。所以，我们看到今天呢，让我们看到一件事情。我们要讲的就是，我们这些基督徒，我们要过一个分别为圣、归给神的生活，要使神的圣洁能够体现在我们的生命和我们的生活当中。我们就需要去抵挡罪恶，抵挡哈、啊，抵挡罪恶，不是一个简单的拒绝，也不是个简单的半推半就，而是抵挡，就是非常明确的 no。不可以，我们是需要靠着主来抵挡罪恶的，这是每个基督徒在信心当中所能够结出的果子的。因为基督徒他知道罪恶的可怕，他也经历了主耶稣拯救的大能，所以他会依靠主来抵挡罪恶，而不是自己去抵挡罪恶是没有用的。圣经当中呢，曾经记载了一个教会。这个教会呢是很特殊的，这个教会呢，他们是希望能够在上帝的面前呢，借着自己的行为，就是依靠自己来博得上帝的喜悦。我们来看，<咳>是加拉太这个教会。那么保罗写信给加拉太教会的时候呢，他这样说：“他说我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我。”为我舍己，这个信息量是非常大的。这个是信息量是非常大的。但是保罗的基本的意思是这样：他说我，我原来的我已经死了，和耶稣基督同定十字架了。那个罪人已经同定在十字架上了。那么现在活着的是谁呢？活着是基督在我里面活。什么叫基督在我里面活？就是基督要我怎样活，我就怎样活。或者说前面我们所讲的，是效法着耶稣基督的。生命的形象在活。他说：“那我现在这肉身活着是怎么样子呢？肉身活着是因信神的儿子而活，凭着信心，凭着信心呢？我们都知道，就是前边上一次我们所讲的那个仰望，是吧？你仰望他。那么接下来他说，为什么呢？因为他是爱我，为我舍己，没有谁为我们舍己而可以使我们进入永生的。”可是，是我们罪得赦免的。只有这位耶稣基督，他的能力、他的资格、他的身份，可以使我们不单在他的爱中得蒙拯救，也可以在他的爱中胜过一切的罪恶。所以他说，是因为他有这样的能力、有这样的资格、有这样的意愿，那么我就倚靠他，我就相信他，那么我们今天才活着的。二十一节说，他说我不废掉神的恩，意若借着律法得的，基督就突然死了。这节经文是非常非常重要的。这里告诉我们说，他说我不废掉神的恩，弟兄姊妹，谁敢废掉神的恩呢？所以从我们的意愿上讲，从我们的心思意念上讲，没有人愿意，或者说没有人敢去废掉上帝的恩典。谁敢废掉上帝的恩典呢？没有人。然后呢，他就说了意。就是神眼中看为对的、正确的、公义的，若借着律法得的，基督就突然死了。所以他说，如果一个人靠行权律法而得到上帝的说你是义的，那么耶稣就不用死了，神的儿子就不用死了。就是人可以不通过神儿子耶稣基督在十字架上所做的救恩，就可以在神面前称义了。这样的人就是废掉了神的恩。希伯来书当中的作者是怎么说的呢？说这些人是轻看了神儿子的血，就是有你无没你无所谓。而这里边用的词是什么呢？基督神的儿子突然死了，就是没有用的，他做了一些没用的事所以我们就知道，我们是靠着主的恩典在活着的。我们无时无刻都要依靠他的恩典在活着的。不要说我们去面对这个罪恶世界，那我们当然更要依靠这个恩典。如果我们说哦我不需要这样，我就可以胜过罪恶的话，那么我们就轻看了神儿子的血，轻看了神儿子的恩典。在这里说，耶稣基督就突然死了，所以这是个很大的问题。所以这是保罗在这里边所立的意义。他讲到了他是靠着耶稣基督得到了在神面前的称义，不是靠自己。所以，他带来一个自然的结果是什么？就是基督在我里面活着。我每一天都靠着信耶稣基督而活，靠着主的恩典而活。他说：“否则的话，就是废了基督的恩典。”接下来，他就说：“无知的加拉太人呢、啊？”所以，我们就明白，加拉太人并不是这样活着的。他们是怎么活着的呢？他说：“耶稣基督定时字架已经活化在你们面前，谁又迷惑你们了呢？”因为保罗已经将那全辈的福音传给了加拉太的教会。也就是说，将这基督被定时架，从死里复活，升天再来，这道理已经讲得非常的清楚，已经甚至于保罗说已经活化在你们面前了，非常的真实的。他说谁又迷惑了你们了呢？言外之意，这些加拉太人走错了，走错路了。好了，接下来他说，我只要问你们这一件，你们受了圣灵是因行律法，是因听信福音呢？哈哈、啊，我们就明白了。保罗问他一件事情，说：“你们受了圣灵，受了圣灵，我们都知道，就是每一个重生得救的基督徒，神的灵叫圣灵，都住在我们里边的，以此作为我们得救的一个印记，表明我们是得救的，并且神的灵圣灵住在我们的里边，来带领我们，来帮助我们认识真理，并且行在真理当中。”那保罗说：“好了，那你们得救，有神的灵住在你们的里边，是不是你因行律法？”按照律法，你做得很好呢。神说：“哎呀，你做得很好，行了，住在你里边是是不是呢？”显然不是。那么接下来说是因听信福音呢？当然是因听信福音，听见了并且相信了，那么我们才能够被神称为义，有神的灵住在我们的里边。所以保罗说：“好了，你是你们蒙神的拯救，蒙了神的恩典，是因为你自己做得好呢，还是因为神借着福音给你的恩典呢？”他说：“我只问你这么一件事情。”然后说：“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？”哈哈哈，我们就知道了。这些人呢，答案显然是肯定的。说：“我们是靠听信福音，我们靠听信福音，我们受了圣灵，蒙了神的恩典，蒙了神的拯救，我们在基督里重生了。”但是保罗说：“那你为什么还要靠你的肉身成全呢？什么意思呢？”这些人，当他们说自己听信了福音、蒙神拯救之后呢，他们要靠着自己的行为去完全神的恩典。他依靠自己，一言外之又是依靠自己。那么这里告诉我们说：你们既靠圣灵入门，你们也应当倚靠圣灵，对不对？就是你们借着神得到这样的恩典，你应该靠着神成全这恩典吧。这很显然的事情。但是加拉太人呢，却是靠着肉身，靠着他们的行律法，我要做得好。我要一定要做得好，我才可以成全着救恩。那么保罗说：“你们是这样的无知吗？”圣经里边讲的所有的无知，都是有关对神的无知，没有有关神的知识。所以我们就知道，我们每一个人，包括我们今天的基督徒，我们都是天然靠自己的，没有一个人愿意靠神的。所以是有有人说：“人的尽头是神的开头。”所以你看，当人。走到绝望的境地的时候，就喊天啊，老天呐，是不是？所以人不走到绝望的地步的时候呢，是不能够放弃依靠自己的。但是这是什么？这是我们一个有罪性的生命当中的一个必然的。因为当亚当和夏娃他们被赶出伊甸园的时候呢，他们就完全是依靠自己，过着一个自我为中心的这样的生活，并且是完全依靠自己的生活。我们也是如此，尽管我们今天是基督徒，我们蒙了神的这样的恩典，蒙了这样神的光照，但是我们生命当中依然有那挥之不去的旧有的性情，我们依然常常喜欢依靠自己。但是，今天我们看希伯来书当中告诉我们，要依靠主来抵挡罪恶。因为靠我们自己，你是没办法抵挡罪恶的。神既然在基督里把这样的恩典给了我们，那么我们为什么要弃之不用，我们来依靠自己来抵挡这些罪恶而抵挡不住呢？所以，保罗说：“加拉太人，你们是这样的无知吗？太无知死了！”你们不认识神呢、啊？神已经给了我们抵挡罪恶他给了我们这样的恩典，洗净了我们的罪恶。同样，他也给我们这样的恩典，可以什么抵挡罪恶？我们中国人有一句话叫“师傅领进门，修行在个人”，这不是我们信仰的观念。我们的信仰的观念是我们靠着圣灵入门，我们也靠着圣灵成圣，就是抵挡罪恶，来过我们一生的时间。那么，我们来看今天的经文是。希伯来书的第十二章的第三节到第四节，我们看，我们要靠着主去抵挡罪恶。第三节，我这里希伯来书的作者告诉我们说：“你们要思想耶稣基督的榜样。耶稣基督他在这个世界当中的时候，他是怎么样抵挡罪恶的？前面我们讲了，你要效法他，他是我们的榜样啊！我们一起来看。”希伯来书第十二章的第三节，这里说：“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，你们要思想，免得疲倦灰心。”这里边呢，就提到了一个，你们要思想哈，你们得想。前面那节经文讲的是什么？你们要仰望那为我们信心创始成终的耶稣基督，来分前面的路程。那么这里边的思想和前面的仰望呢，它俩是有一种平行的动作的关系的。是一个平行的动作的关系。我们仰望的时候呢，我们也要思想。所以这里边呢，思想呢，它这里边我们看不到一个宾语，实际上这里是有宾语的。前边这句话应该这样说：那一位忍受罪人这样顶撞的，你们要思想他，是这个意思。所以这里边我们就说，跟仰望他呢是同一个宾语。仰望谁？仰望那西为信，为我们的信心，创始生中的耶稣基督。那么这里思想思想谁呢？也是那位受人这样顶撞的耶稣基督。你要思想他，思想他，思想是什么意思呢？思想的意思就是你要把你自己全身心投入，投入到一个事情里边去思想，去思考。所以呢，这里告诉我们，那么我们这些在耶稣基督里蒙拯救的人，有这样恩典的人，我们要把我们的思想要投入在里边，投入在这个思想的里边。思想什么呢？思想这位耶稣基督，就是神的儿子，他道成了肉身，进到这个污秽、肮脏、堕落、黑暗的世界当中。这是约翰福音当中所说的。但是这个世界上的人怎么样？黑暗怎么样？抵挡他，不接受他，逼迫他，甚至于把他杀掉。所以这里叫顶撞。所以我们要思想，这位耶稣基督进到这个他以圣洁进入这个污秽、肮脏、罪恶的世界当中来的时候，当这个世界顶撞他的时候，那么耶稣基督是如何回应的呢？他如何在这个黑暗、罪恶、邪恶的世代当中，如何把神的圣洁、神的公义、神的一切完美的属性表达出来的呢？我们要思想，我们要去看，而这一切都在圣经当中记载的清清楚楚。我们看到他是如何得胜的呢？在于他完全顺服父神的旨意。他说：“子在地上不凭自己的意思做什么。”父要我做什么，我就做什么。他说：“子在地上也不凭自己说什么。”他说：“我在天上听到父说什么，我就说什么。”所以他常常祷告，对不对？常常祷告的意思就是常常和父之间有一个。交通有个沟通，要明白神的旨意，并且行在神的旨意当中。当他按照神的旨意的行的时候，神的恩就在他的身上，神的能力就庇护着他。我们去读路加福音的时候讲的非常非常的清楚的，所以到甚至于到最后，当耶稣基督在克西马尼园即将要面对着十字架的苦难的时候，他说：“父啊，倘若可行，把这个杯移开。”但是。不要按我的意思行，要使你的旨意成全。You will must be done。所以，他依然说：“父，我愿你的旨意成就。”神呐、啊，我愿你的旨意成就，不是我的旨意成就，而是你的旨意成就。所以，这是耶稣基督胜过罪恶的一个法宝。他的法宝是什么？完全顺服神的旨意。我们看，当他受喜，受了施洗约翰的喜。然后进食四十昼夜的时候，结束的时候，魔鬼就来引诱和试探、试试探他。所以，当我们想到耶稣基督的道成肉身的时候，是真实的弟兄姊妹，他不是装模作样的，不是以他荣耀不变的永恒的生命来进入这个世界当中的。当然，他并没有失去，而是一个真实的人在面对这一切。所以，当他面对这引诱和试探的时候，我们去读那个三个试探的时候呢，那对我们非常有有诱诱惑力啊，非常有诱惑力的啊！万国的荣华，哎呀，这个一看，归你，对我们，这是我们梦寐以求的，罪人梦寐以求的。但是主耶稣怎么来？以靠神来抵挡这引诱和试探呢？这些罪恶呢？他靠着神口中所说的话，神说了。单单敬拜他，那我就要单单敬拜他。你给我世界上的所有的荣华富贵都不会拜你，为啥？因为上帝如此说。所以，我们看到了主耶稣给我们做成了这样的榜样，他是如何在这个罪恶的世界当中把神的公义和圣洁表明出来，是如何抵挡罪恶的，是依靠神呢？依靠神呢，并不是一个空的话语。所以，当他在抵挡这些罪恶的引诱和试探的时候呢，他用的是神的话。他不是靠自己啊、哦！我要怎么说？我可以坚忍，我忍耐，我闭着，我不看，我进深山里边去，我去，我到那里去修行。他没有的，所以主耶稣在世的这段时间，他一直是活在人的当中的，他没有到深山里边去修行，没有到哪个高山、明川、大山里边盖个洞，然后在里边在那里。思想的不是的，而是进到了人的当中，因为他的来这个世界上的目的，就是要把这位上帝的一切的荣美显明在人的面前，把上帝为人所提供这所预备的救恩这福音显明出来。接下来我们看主耶稣马太福音十章二十四节到二十五节，当讲到这些。逼迫的时候，就是罪恶的逼迫的时候，因为当你意的进入到这个世界当中，或者意在这个世界当中，他一定是受逼迫的，一定是受逼迫的<咳>。那么主耶稣是这样说：学生不能高过先生，仆人不能高过主人。那么这里边讲的非常的清楚，学生呢就是指他的门徒，先生呢就是指他自己，仆人呢就指他的门徒，主人呢是指过他。那他就说，在这方面的事情上呢，学生是不能高过先生的。我们中国人呢喜欢讲说“青出于蓝而胜于蓝”，但是这里边讲的是有关逼迫、罪恶的来自于罪的逼迫这件事情的。我想，如果对每一个学生来说要面对逼迫，说“哎，你要青出于蓝胜于蓝、啊”哈，那学生都说不不，老师还是你你更蓝啊！但是呢，主耶稣在这里说，学生不能高过先生的，仆人呢不能高过主人的。学生和先生一样，仆人和主人也一样。也就是说，这里告诉我们，先生所要面对的，他的学生也要面对；他的仆人所要面对的，他的老师呢，已经他的主人呢，已经面对了。然后接下来他说：“如果是这样的话，那也就罢了。人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？这个别西卜呢，就是鬼王的意思。说如果人家把你的先生当作鬼王了。”那么你说你这个学生，人家怎么看你的？人家说你这个主人就是是鬼王了。那么你说你的仆人呢？人家更看不起你了，是不是？也就是说，先生所要面对的学生也要面对，而仆人所面对的主人已经面对过了。也就是说，主耶稣他给我们树立这样的榜样，并不是一个突然的一个。伸手而不可得的这样的一个榜样，而是一个非常的真实的榜样，就在我们面前。以至于他的门徒约翰在《约翰一书》当中告诉我们说，主耶稣所经历的这一切，他们所传讲的有关主耶稣的这一切，是他们亲眼看见的，是他们亲耳听见的，是他们亲手摸过的，是真实的。我们再看，当主耶稣讲到了。人对他的门徒的拒绝的时候，主耶稣差派他的门徒去怎么样呢？去去传福音，所以他这些门徒呢回来呢，有的就挺高兴，有些就不高兴，有些高兴说：“哇，耶稣主老师，你的名字真管用，连那鬼都听我们的了。”有一些人呢就回来就报说：“哎呀，这人家不听啊。”所以主耶稣呢这样说，主耶稣又对门徒说：“听从你们的就是听从我。”弃绝你们呢，就是弃绝我；弃绝我的，就是弃绝那猜我来的。猜他来的是谁？就是神。那么，耶稣基督他所显明的都是神的旨意。所以，当我们拒绝耶稣基督，就是拒绝神的旨意。而他的门徒表达失望或者高兴的时候呢，主耶稣说：“你不要因此失望或者因此高兴，不要你把这个事揽在自己的身上，因为拒绝你的就是拒绝基督，拒绝神；接受你的是接受神。”我们只不过是一个什么？他的门徒，只不过是个管道，一个器皿而已。所以这里让我们看到一件事情：主耶稣他一直是以神的旨意为重的，他不是考虑自己的。当他面对这些罪恶的时候，那么说神如此说，那我就靠着神的话去如此的抵挡。那么神话语的力量就与他同在，我们今天呢也是如此。我们不能够高过我们的师傅的，我们也不能够高过我们先生的，但是我们却需要面对这个罪人的顶撞的时候，面对这个世界罪恶的这些顶撞、这些攻击、这些压迫、这些逼迫的时候，我们应该学习主耶稣是如何来做的，因为主耶稣说：“学生不能高过老师，仆人不能大过助人。”那么，我们的主耶稣基督，他在这个事件所遭受的一切的拒绝，一切的罪恶的攻击和顶撞，已经活化在我们面前。那么，我们也看见主耶稣是如何的来做的。那么，我们来看《彼得前书》第二章第二十二节到第二十三节，我们看彼得是如何看这件事情的。彼得在这里告诉我们说，当耶稣。在这个世界当中，被人拒绝，甚至于被他的百姓以色列人来拒绝的时候，来讽刺、来挖苦、来鞭打，甚至送他到十字架上的时候，耶稣是如何回应的？说他并没有犯罪，口里也没有诡诈，所以他没有犯罪的。他不是因为犯了罪，甚至于来连审判他的比拉多，他说我查不出这个人有什么罪来。甚至于说，以色列人当中那些大祭司、那些文士、法利赛人、那些族长，他们也查不出来耶稣犯什么罪，只是因为嫉妒的原因，他要置他于死地。所以，没有人查出他有什么罪的。他被骂不还口，受害不说威吓的话，我们都看见了。当我们查，现在我们正在查《马太福音》，主耶稣被钉十字架这件事情呢，就是这样啊，没有人查出他有什么罪，但是依然定了他的罪。那些人骂他，那些羞辱他、污蔑他，他没有还口的，没有还口的，甚至于他没有喊冤的。所以，甚至于审判他的比拉多都觉得很奇怪：哇，他们竟然要放一个罪大恶极的巴拿巴，十恶不赦的巴拿巴！哎，我们都查不出你什么罪，耶稣，你为什么不喊冤呢？耶稣没有说他被骂不还口的，受害呢也不说威吓的话。他没有吓唬他们，你等我复活的哈，我收拾你们。他也没有，他只将自己交托那按公义审判人的主。所以我们看到了，这是他把自己交托给上帝，就好像他的所说的：“我的父啊，我的神，我把我的灵魂交托给你。”因为他相信他所信的这位神，他说依靠的这位神是完全按照公义审判人的上帝，他绝对不会。有任何的不公义在他的里边，这是彼得对这位耶稣面对罪的拒绝，面对罪的时候，面对罪的顶撞的时候，他是如何拒绝、如何抵挡的？正如以赛亚先知对这位耶稣基督的预言，他说：“他被藐视，五十三章的第三节，被人厌弃，多受苦痛。”痛苦，长经忧患，他被藐视，好像被人掩面不看一样，我们也不尊重他。但是我们要知道他是谁？他是神的儿子，他是神在创造这个世界以先为人所预备的救主，他是弥赛亚，是以色列人千百年来所仰望的那位弥赛亚。他是神的儿子。但是当他来到这个世界的时候，就是因着他与我们认同，我们就藐视他，我们就厌弃他，我们就多受痛苦，长他长经忧患，被人藐视，好像人根本不当不把他当一回事甚至于连最基本的尊重都没有给予他。连最基本的尊重都没有给予他的。第七节，以赛亚书接下来说，他被欺压在受苦的时候，却不开口。所以这是当时的那些审判他的人和周围的人是很惊讶的一件事情，很吃惊，说你为什么不说话呢？大家都知道是给你捏造的罪名，要害死你。比拉都说你的百姓要定你死罪，我们又没查出你什么罪，你为什么不喊冤呢？看他是这样面对罪人的顶撞，因为他相信。他说：“相信他说依靠的那一位父神是绝对公义的，他绝对不会放过一丝一毫的罪恶。”他也是不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口，他不为自己辩解，因为神借着叫他从死里复活，已经解释了这件的事情，已经辩明了他是无罪的了。神替他伸张了公义。什么叫依靠自己？依靠自己就是我们要靠我们自己来为我们自己伸张公义，我们靠我们自己来与这些罪恶来抵挡。请问主耶稣在那个时候替自己辩驳有用吗？没有用，因为圣经告诉我们非常清楚，这些人定义要杀耶稣，他定义要杀耶稣，无论你怎么解释，无论发生什么事，他这定义要杀了你。我们看比拉多。比拉多也想了很多的妥协的方案，因为他也惧怕主耶稣的门徒们起来闹事的。他也想了很多的妥协方案，说：“哎，把他打一打吧，打完了之后带出来，你看，你看，打成这么样就放了他吧。”以色列人说：“定他十字架，钉他十字架。”最后怎么样？最后那些因为要定他十字架的人的声音太大了，甚至于可能是那些根本就没有人在替耶稣说话的。于是那些人就得胜了，因为他们的声音大，就定他十字架了。但是主耶稣并不是因着懦弱，而是因为他把自己交托了什么？交托给公义的上帝，因为他相信上帝是绝对公义的。那么，因此呢，我们也看到神叫他从死里复活，显明他才是唯一的那一个义的人。为什么？因为历史当中我们没有看谁可以因着被神称义而复活的。你说，哎？拉萨路也复活拉萨路是复活，但是他依然需要信耶稣，他才能够得救的。如果他主耶稣让他复活，他不信的话，他依然要灭亡的。唯有这位耶稣基督，因为他本身就是义的，他能从死里复活。也就是说，那个时候，无论是比拉多也好，罗马人也好，无论是这些犹太人也好，向他身上所泼的那一切的污水。都被耶稣基督的完全圣洁、完全的无罪所吞灭了。所以，我们看，我们今天的基督徒，我们是新造的人，没问题。我们有是真理的圣灵与我们同在，没问题。因为神如此说，他也如此做。在我们的信心当中，他称我们为义，并且把这真理的圣灵放在我们的里边来与我们同在。但是，我们依然在我们这些基督徒的身上，依然会产生那种曾经非常似曾相识的事情发生在我们的身上，就是我们依靠自己，我们没有常常去仰望这位主，去思想这位主，而在这个被罪恶所充满的世界当中呢，我们一方面感到无能为力，一方面我们又常常喜欢。依靠自己，最后的结果是什么呢？就是我们会发现我们的信心呢会一点一点的减少，好像圣经所说的，我们的爱心呢就会慢慢的冷淡。而这段经文当中告诉我们是什么呢？我们就会，我们就会疲倦灰心。什么叫疲倦灰心呢？就是当我们好像我们在运动场上跑步一样，一万米跑到最后的时候呢，哇，人家都在前面跑去，我不行了。不想跑了，精疲力尽的样子的，好像毫无盼望的那个样子的，是这叫灰心，跑不动了，精疲力尽了，疲倦灰心了。而这里告诉我们一件事情：基督徒在世界上所度过的这些时光呢，我们称它为成圣。而在这个成圣的过程当中呢，神是给我们恩典，可以拖着我们，可以帮助我们来达到那目标的。不是不可能的，因为耶稣基督是为我们信心创始成终的。上次我们讲到了，他是可以成就我们信心目标的那那一位的。但是呢，我们却常常不去仰望他，不去依靠他，所以我们不但灰心，而且有时候呢，我们还会常常疲倦。我们就忘记了耶稣基督，他是成全我们信心目标的那一位。我们要常常的去依靠他。我们常常读福音书的时候，有一件事情我们不能理解：主耶稣常常晚上是祷告的，白天呢，他就是给给门徒们在讲课、宣讲天国的福音。晚上呢，他就一晚上在山上祷告。他的门徒早晨起来说：“师老师哪去了？”哎，老师来，你干嘛去了？他在山上祷告呢。我们会觉得说，耶稣。他是神的儿子，他是基督，他也需要祷告吗？他也需要神来加他力量吗？当然，因为他也是百分之百的人，并且他为我们做了一个完全人的榜样，所以我们应该去效法他如何的依靠主来面对这个世界上的罪恶的顶撞。他是如何面对的，我们也当如何去面对。好，接下来要靠足抵挡罪恶。<咳>第四节呢说，你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步，所以这就非常非常的真实了。主耶稣说，学生不能高过老师的，不能高过先生的；仆人不能够大过主人的。所以这里边就告诉我，你们，你们就是我们了。前面我们讲到了，主要耶稣基督的榜样。现在讲了，你们你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。我们先讲第一层的意思，就是我们要与要抵挡罪恶，我们也要与罪恶相争。这个不是个小的事情啊，是一个很重要的一个事情了。尽管我们是一个新造的人哈，在基督里成为一个新造的人，有主的恩典在我们身上，但是我们并没有因着我们的重生得救。而成为了一个可以脱离、可以脱离神恩典的超人，我们就可以自己飞了啊！我想怎么样就可以怎么样了，我是超人了。不是的，我们依然要靠着主的恩典来走完我们一生的路程。我们刚才唱那首歌，《我愿像主》，就是说基督徒的生命是越来越像主的，要倚靠主的恩典，然后越来越像主。我们。活在这个世界当中，充满了罪恶。这里告诉我们，应该我们每个基督徒当意识到这一点的时候呢，我们应该更加的依靠主，更加的依靠主。当我们意识到危险的时候，你应该越加的依靠威恩典才对呀、啊。但是我们今天呢，很多的基督徒呢，我们却常常好像加拉太人一样。当我们很高兴，我成为基督徒了，我有永生了，我有圣灵在我的里边了，我有神的真理在我的脚前的灯和路上光了。那么我们就像成匹夫之勇，我们到病也病也不是说我们要，并非要成匹夫之勇，而是我们天然依靠自己的品性就出来了，所以我们会常常怎么样？常常失败，而使我们越来离神呢越远。所以，我们的基督徒的信心呢，是无时无刻都不在面临着考验的，因为我们无时无刻都不在面临着这个世界上罪恶的挑战。啊，当这个罪恶的世界环绕着我们的时候，无时无刻都在吸引我们、引诱我们、挑战我们的时候，那我们就需要无时无刻来依靠主啊，非常的合理的。所以我们要无不是说某一时刻与罪恶相争，某一时刻抵挡，而是一个基督徒的生命，他是随时随地都要面对这样的相争、这样的抵挡的。马太福音二十四章十节到第十三节，主耶稣讲到了当着幕后的日子的时候，实际我们讲幕后的日子的时候呢，我们的观念当中只是可能是主耶稣啊，这个。两千年之后，三千年之后，那是末后的日子。实际，当主耶稣升天的时候，末日就开始了，末后的时代就已经开始了。所以呢，告诉我们说，那时必有许多人跌倒。讲到这末世的时候，会有许多人跌倒。这里讲到许多人跌倒呢，是指那些什么？那些所谓的以为是神的百姓，是基督徒的这时候会跌倒，然后也要彼此陷害，彼此恨恶。所以那时候会很乱的。今天的教会就是这样子的，很乱的。且有好些假先知起来迷惑多人，哇，那这个很乱了。还有很多的假先知啊，就是那些谬讲神的话语、谬传神的旨意的人，全都起来了，开始讲了。每个人都打着神的旗号在讲神的话语，而实际他们所讲的并不是神的话语，好像耶和华神来责备那那个假先知一样，说我没有派你去讲话，你为什么去讲话？现在就是这样子的。然后十二节说：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。这些人冷淡了。前面我们讲过的，当我们很多的基督徒看到这个世界变得越来越不可理喻了，好像一个列车、火车呀脱离了轨道一样，你会发现，我们就觉得说：‘哎，上帝在哪里呀、啊？我们所信的神在哪里呀、啊？公义在哪里呀、啊？圣洁在哪里呀、啊？怎么怎么这么乱呢？’这些不法的事增多的时候，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”但是主耶稣告诉我们说，这个世界就是要一步一步走向灭亡的。我常讲，三十年前，我们甚至三十多年前、三十五年前，我们这一代人不是三十五年前，是四十年前。对呀、啊，四十年前，我低估了我的年纪了。四十年前，我们都是唱着“明天会更好”嘛，对不对？明天会更好，再过二十年。咱们看，那没有没有不更好的，哪里有更好的？所以呢，这里告诉我们，不法的事会越来越增多，人们慢慢爱心就开始冷淡了。这里包括爱神的心和爱人的心，唯有忍耐到底的必然得救，唯有忍耐到底的你才能够得救。如果我们疲倦、灰心到一个程度，我们甚至放弃的时候，那是不行的。所以，我们需要倚靠主来忍耐到底，不是靠我们自己。我们自己是没有忍耐的，我们哪里有忍耐呢？因为在主倚靠主的忍耐当中，主会常常给我们盼望，给我们信心，给我们安慰，也给我们帮助。这是我们看到的。所以我们看到这个时代呢，就是这样的，一步一步走向了灭亡的时候。我们应该更加的依靠我们的主来面对这个世界，否则我们绝对无法面对这个世界，无法来抵挡这些罪恶。因为我们真的是时常的面临这样的选择：我们是与主同行，跟随耶稣呢，还是顺从这个世界和我们里边的邪情私欲呢？是吧？以为这世界上人都这样做，那我为什么不能这样做呢？大家都以这个为荣，那我们为我为什么就不能够去追求这样的荣耀呢？我们常常会面对这样的问题，而主耶稣呢，又明明的将两条的道路摆在我们的面前：在耶稣基督的恩典里得永生，或者我在我们的罪中得灭亡。哎，那你会想说，哎，宗海弟兄，你想的不对。我们已经有圣灵住在我们里边了啊！我是基督徒了啊！我已经有永生了，那怎么还有灭亡的事情呢？不是说一次得救永远得救吗？对，你自己就回答了这个问题。关键的问题就是我们是否确定我们真的是得救的，这是核心的部分。因为一个真正重生得救的基督徒，他是不断的会以靠主来面对对罪恶的，他不会靠自己的。当然，偶然为过犯所生，他也可能失败，也可能跌倒，但是神永远会引导他，带领他，给他够用的恩典，使他能从跌倒的当中能够爬起来，能够悔改，能够认罪，能够重新向前奔跑。这是真正的基督徒。那么另一方面，我要回答你的问题是什么呢？另外回答你的问题就是，基督徒对这样罪恶的态度，或者说对世界的态度，也能够显明我们是否是一个真正的基督徒。我并不是说一个基督徒他就完美了，而是我们常常依靠自己，常常依靠主，呃，常常不依靠主，常常依靠我们自己的人，我们不单会在我们的生命当中充满了失败，也表明我们根本就不认识主啊，对吧？这是一个最简单的道理。所以呢，我们在我们的生活当中是否能够常常依靠主来抵挡罪恶，也能够显明我们是否是一个真正的基督徒。我们常常默认我们就是基督徒，为什么？因为我星期天我来参加境外哦。我们默认我们参加基督徒哦，我也参加你查经哦。我们也默认我们是基督徒，因为我参加团契哦，我又参加祷告会哦。但是我们的信心在我们的生活当中有表现出来吗？如果没有表现出来，那雅各叔说：“你把你的信心给我看，你给我看。你说那那那我不管，反正我相信，可以吗？不可以。雅各怎么说？你说你有信心，我就把我的信心的行为给给你看，借着我的行为告诉你，我是真正相信的。而其中一个重要的表现，就是我们每一个真正重生得救的基督徒，他一定会靠着主来抵挡罪恶的。”他可能不可能会跌倒，可能会跌倒。他可能不可能偶然为过犯所胜，会的。但是这些人不会一直在跌倒的当中，一直在犯罪的当中。因为神，耶稣为什么死？神的儿子为什么死？就是要将他的百姓从罪恶当中拯救出来。他不会允许他的儿女一直在软弱当中，一直在跌倒的当中，一直在罪恶当中。加拉太书第五章十六节到第十八节这样说：“我们当说，我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的私欲了。”对谁说？对基督徒说：“说基督徒啊，你们当顺着圣灵而行，因为当神重生得救一个人的时候呢，就把他的灵、真理的圣灵放在他的里边，来带领他，来帮助他，来光照他，不但认识真理，也可以使他走在真理的当中了。所以神的公神的恩典是完全的恩典，所以不是那一种师傅领进门，修行告隔人的那种真理的，不是的。那么这里告诉我们一件事情：基督徒也要面对两件事情，一件事情是什么？你是顺着圣灵呢，还是顺着你的肉体呢？什么样的人是顺着肉体的？我们称他为属肉体的。而当亚当和夏娃犯罪被赶出伊甸园的时候，他们的灵性死亡的那一刻，他们就完全。属于肉体，他被他的肉体所支配，他是被肉体支配的，他是被肉体支配的。尽管我们人，罪人也有他的思想，也有他的思想的，也有他的情感的，但是我们却更加像那没有灵性的动物。所以你看，今天那些受过很高级的教育的，我们称他为专家。称为科学家，他们说：“哦，我不过是一个高级动物啊。”当他讲到他是高级动物的时候，他就否定了他的灵性。所以呢，我们看到了保罗告诉加拉泰人说：“你们要顺服神呢，圣灵呢，就是依靠神呢，你还是依靠你自己的身体呢？”接下来说，因为情欲和圣灵相争，圣灵的。和情欲相争，这两个是彼此相敌的，所以基督徒也像世界上人，他也同样面对这样两个一个争争夺的。世界上的人呢，更多的时候呢，他是什么？他也不认识真理，所以呢，他所知道的一些道德呢，他是和他所学习到的道德，从这个世界所来的一些一些束缚，在那里征战的。比如说一个小偷，他要偷东西，哎呀，他就一直在想偷东西。但是同时他想，哎呀，人家世界上人管我叫小偷，我的邻居怎么看我？我的太太怎么看我？我的孩子怎么看我？他也有相争的。但是对于我们来说，不是这样的相争。我们这样相争是什么？当我们去贪恋别人东西的时候，而这位完全公义圣洁的上帝，创造我们的上帝，拯救我们的上帝说：“你不可以去贪恋别人的东西的。”看。这是相争的，但是哎呀，我真的是，真的是这个东西我很喜欢，我真的想把它拿到我这里边来，我能够拥有它。所以这两样是相争的，这两样是相争的，是为敌的，使你们不能做所愿意的事。也就是说，我们常常会我们所愿意的事儿是什么？是顺服圣灵嘛？这是肯定的。我们是基督徒，当然愿意做圣灵。但是我们如果不依靠主的时候呢？当这二者相争的时候呢？我们的肉体一定会战胜我们的灵性的。使我们不能做我们所愿意做的事情，所以道理我们都很简单，但是我们真正能够照着行，那是另一回事我们必须要依靠神，我们才能够胜过这些罪恶的引诱和试探，甚至于是什么？是逼迫相争了嘛？要相争了，这是相争的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下了。所以我们就知道，一个真正的基督徒他明白。犯罪，犯罪是要受到审判的；犯罪，犯罪是要带到灭亡当中的。基督徒明白，犯罪，犯罪是需要神儿子挂在石架上所流的血才能够洗净的。我们怎么可以轻易犯罪呢？所以，这是我们能够胜过、抵挡罪恶的法宝、源泉、力量的源泉。所以，不是依靠我们自己，哪里是依靠我们自己呢？约翰一书三章的五节到九节，这里这样说：你们知道主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪。所以约翰在这里立下了一个一个意，立下了一个叫什么？立下了一一个点。这个点呢，好像一个一个基点一样。他说：你们知道哈、啊？知道什么呢？主耶稣曾经显现除掉人的罪，他并没有罪。告诉我们，我们的主耶稣就是拯救我们那个主耶稣，他曾经显现，显现的意思就是我们曾经看见过，我们曾经听见过，曾经摸到的。他来的目的是什么呢？就要除掉神百姓的罪，就是要除掉人的罪的。所以呢，这里告诉我们说，凡住在他里面的就不犯罪；凡住在他里面的就不犯罪；凡犯罪的是未曾看见他的，也未曾认识他的。这里告诉我们，凡住在他里面的就不犯罪，因为他没犯罪。那你说，那为什么有些基督徒还会犯罪呢？基督徒可能可能不可能犯罪？完全可能啊！我们不要看别人，看看我们自己就知道。为什么呢？那是因为我们没有住在他里面，我们没有住在他里面，我们就会犯罪。那么我们要一直犯罪的话呢？那说明我们就不认识他嘛？就我们压根就没有在耶稣基督里边待过的。他也不是我们的主，我们也没有在他的旧恩当中。接下来他说：“小子们呐、啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如义主是义的一样。”看啦，这里也讲到了说，说我们要效仿我们的主耶稣的义是怎么样的义。第八节说，犯罪的是属魔鬼的，因为魔鬼从起初就是犯罪的。这里讲到了罪的根源，然后讲到说，神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。所以我们看到这是相争的。魔鬼希望我们犯罪，犯越多越好，而神呢，希望我们能够从罪恶当中出来，所以是相争的。但是呢，我们知道这个相争的结果是什么呢？魔鬼一定失败了，我们的主已经什么除灭了他的作为。第九节说：“凡从神生的，哎，这里就提到了从神生的，就是我们在上帝的面前不但认识他，我们相信他，我们也宣告我们是属于他的时候，那么就不犯罪了。”就不犯罪了，就不犯罪了。这里不犯罪了是什么？指的是什么？就是我们不会再长期在罪恶当中来打滚了，一直陷在罪中啊！我们称它为陷在罪中，我们就不会陷在罪中了。为什么？因为神给我们够用的恩典，足够的恩典，使我们可以脱离罪的辖制，脱离罪的权柄，脱离罪的结果了，带来的结果了。因为当我们回到主耶稣基督里边的时候呢，那么主耶稣基督也会除灭魔鬼在我们身上的作为，除灭魔鬼界的罪在我们身上所有的一切的权势的。但是我们必须回到他的里边，用我们前面的希伯来书当中的话讲，就是我们需要依靠主才能够抵挡，才能够胜过这些罪恶。因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。也就是说，当我们做一件犯罪的事情的时候，我们是清清楚楚明白这是一个罪，而且我们也清清楚楚的明白，按照神的律法，按照神绝对公义的要求，这罪是应当被除灭的，而这罪会给我们带来一个毁灭的。你说我是基督徒，我不会毁灭，那会给我们的生命带来一个极大的亏损的。因此，我们可以要远离这一切，才可以远离这一切的罪恶。那么，在以弗所说当中讲的更加的清楚，以弗所说就是全副军装这个哈，第六章的第十节到第十三节，保罗说我还有末了的话，就是非常重要的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力做刚强人，所以不是我们刚强哈，是主的能力在我们的身上，我们才能够有大做刚强的人。不是我们刚强，是主刚强，所以我们要依靠主。十一节说，要穿戴神所赐的全副军装，就能够抵挡魔鬼的诡计。看到了，魔鬼是有诡计的。所以，当我们说我们抵挡成匹夫之勇的时候，我们没有真理的圣灵的光照的时候，我们成匹夫之勇，我们是一定会失败的。但是，当我们穿戴神全副的军装的时候，我们就能够识破并且抵挡魔鬼一切的诡计。为什么呢？因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗的世界的，以及天空属灵气的恶魔在征战。我们要知道，我们所征战的对象到底是谁？是罪恶和罪恶的本源，是魔鬼，它是属灵的。我们这些属肉体的，怎么能够打得过他呢？所以，我们必须穿上神所赐给我们的全副军装，我们才能够有充足的智慧和能力识别他的诡计，并且胜过他。接下来他说：“所以要拿起神所赐的全副军装啊！全副军装，我们大家都知道了，我们不细讲。好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。站立得住的意思是什么呢？就是你赢了嘛。”你知道以前的时候，那个罗马人那个打仗是这样子的，俩人打，最后谁死了就倒下了，活着就站着了，就是这个意思。所以我们只有依靠神，我们才能够进行这场抵挡的征战和罪恶征战和抵挡罪恶，而且能够全然得胜。否则的话。我们不依靠神，依靠我们自己。我们不但有很大的概率会失败，即便是我们赢了，我们也并没有真正的给主、给神来做这样美好的见证的。而神已经给我们预备了这样的一个完美的恩典，让我们可以靠着这样的恩典，可以抵挡，可以抗争，可以得胜。我们为什么还要依靠自己呢？你说对呀？那这个话题哪来的呢？这是我们自己的问题，好、哦、弟兄姊妹。因为前面我们讲过了，我们人的天然的本性，哪怕是我们基督徒，都是依靠自己的。所以，我们需要不断的认识真理，认识这恩典，使我们的生命能够更加的成熟，更加的老练。我们面对这个磨难的日子，这个罪恶的不断的攻击和侵袭，这样的抵挡和顶撞的时候呢，我们才能够依靠得主得胜，站立得住。第三，这里告诉我们，我们一定务要自私中心，也是在第四节。这里告诉我们说，你们与罪恶相争，然后你们还要抵挡罪恶。我们要依靠主来抵挡哈，仰望是不是？我们讲到仰望，我们要思想来抵挡。那么说还没有抵挡到流血的地步。这里讲到说还没有抵挡到流血的地步，那么言外之意告诉我们说，那流血的日子会到来的。当我们去看这个教会的历史的时候呢，我们会看见这样的流血的日子，这样与罪恶抗争、这样的抵挡相争、流血失去生命的事件呢，发生的反反复复出现过，甚至有成千上万、上百万的基督徒为抵挡罪恶而殉道的，上百万呢、哦，不是小数目，而且这样的事情不是一次发生啊，常常发生啊。那么这里也告诉我们了，我们的主耶稣基督也是抵挡罪恶，抵挡到什么地步？流血的地步啊！他被钉死在十字架上，他的身体掰开，他的宝血流出，他为我们的罪而献出了他自己的生命啊、哦！所以这个日子呢，一定会到来的。尽管希伯来书。那个时候，希伯来书的作者告诉他们说：“你们现在的确是在这与罪恶相争，你们的确在抵挡罪恶，但是还没有到达流血的地步。流血的地步呢，是什么意思呢？不仅仅是说被人家刀割一下、划一下，流点血，而是讲到把我们的生命倾倒出来。这里说还没有到那个地步，言外之意他会到那个地步的，会有那个地步到来的。”我们去读《马太福音》，当主耶稣讲到那些幕后的日子、主耶稣再来的日子，这些事情就都展现在我们面前。这些逼迫的事情、这些抵挡的事情、这些顶撞的事情，会顶撞到一个地步，到什么地步呢？会流血的，会有生命的付出的。但是我们需要做的是自始中心，《马太福音》十六章。二十四节到二十六节，这里说，于是耶稣对门徒说：“若有人跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上掉生命；凡为我上掉生命的，必得到生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么一说呢？人还能拿什么换生命呢？”这节经文是我们常常引用的。我们都知道，我们在基督里所得到的生命是永生。这个永生指的是什么呢？不是永远活着，不仅仅是永远活着，而是永远活在神的荣耀当中。那些灭亡的人，他也是永远活着，但是他却永远活在神的审判、愤怒和咒诅当中。这里告诉我们说，如果我们能够靠着主抵挡这些罪恶。不与这些罪恶为伍，凭着信心来分别为圣，来跟随我们的神的话，我们很可能有一天会流血，甚至会失掉生命的。但是主耶稣在这里说，你就得到生命了。当你失掉为了他失掉生命的时候呢，你就得到了生命。我们失去这是，我们必然要失去的生命，而我们得到的却是一个永恒的生命。比如说，我五十岁死和六十岁时有什么区别呢？因为早晚都要死，所以我们失去的这个生命呢，是必然要失去的。但是以什么的方式去失去呢？那就是不同的。如果我们为了主，为了抵挡罪恶，为了跟随神而失去这个生命，那么我们就在基督的永生里边有份了。他给我们一个永生的生命。是一个要与神永远在他荣耀当中的一个生命。相反，我们若为了保存我们现在这个生命而妥协与世界为伍，与这个罪恶为伍的话，啊，我们可能说我多活了二十年，多甚至多活一百年，但是我们依然会失去生命，失去什么生命？失去那永恒的荣荣耀生命，而得到那个永恒的生命去哪里呢？却去到神的愤怒和审判当中。所以主耶稣在这里说：“好了。”我为了能够多活几十年，以至于这几十年我很成功，我赚得了全世界。然后呢，有一天我依然要面对死亡。当我面对死亡的时候，我就没有那个永恒的荣耀的生命，而是有一个永远在神的愤怒和审判当中的生命的。他说：“你看，你哪一个划得来？你告诉我。”所以这里主耶稣不但告诉我们，到这最后的时候。这个世界，这个罪恶和公义之间的交战是多么的激烈，而且也告诉我们，我们要至死忠心，就可以得到这样的观点。启示录第二章的第八节到第十一节，这里呢是写给示美拿的信，示美拿教会的信。这里主耶稣说：“你要写信给示美拿教会的使者说，那首先的、幕后的、死过又活的说，说就是耶稣基督啊，就是。”万有的创造者和万有的主宰和教会的元首和他借着流血借着舍命所拯救的教会的元首，他这样说：“我知道你的患难，知道谁的患难，知道世美达教会的患难。所以，我们每个教会、每个人所经历的这些主都知道的。他说：我知道你们的患难，你们的贫穷，但是你们却是富足的，在世人看来，你们是贫穷的。”也知道那自称是犹太人的说毁谤的话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。他也知道我们面对的各种教会内部和教会外部的这些挑战，这些魔鬼的诡计，这些撒旦所做的功，主耶稣说：“他说我都知道，你要将受的苦。”你不用怕，魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们要受患难时日。所以，我们今天所经历这一切，这些罪人的顶撞、罪的攻击和压迫，主他说他知道，他知道，而且我们要在这个当中要有承受，要有忍耐的。我们需要怎么样呢？他说：“你勿要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”而这样的人，就是在基督的里边。抵挡罪恶，在基督的里边与罪恶抗争、相争的人，这些人他们愿意在神的圣洁的里边，而不愿意与这个罪恶和世界来为伍的人，因为他知道他的主、他的神是圣洁的，他也知道那道成肉身的神的儿子，他之所以被挂在石架上，就是为了洗净我们的罪。所以告诉我们说，你务要致死忠心，哪怕是流血，哪怕是把你的生命倾倒出来，你依然要忠心，不可以妥协，不可以退让，更不能够与他为伍，不能与罪恶为伍。那么主耶稣说，我就赐给你那生命的冠冕，就是那永恒的荣耀的，在上帝面前的生命。十一节，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听，得胜的。必不受第二次的死的害，因为我们若在基督里重生得救的，我们只死一次的；而那些没有重生得救的人，他们死了一次，还要再死第二次的。第一次是指到身体的灭亡、死亡；第二次讲到了灵性的灭亡。所以这里告诉我们，哪怕是抵挡到了流血的地步，我们依然需要至死忠心，才能得那生命的观念。冠冕，你说那我顶不住啊！<笑>我们就在讲这个话题，不是靠着我们自己可以顶得住的，而是我们要在基督里，靠着耶稣基督的恩典，靠到我们主的恩典，我们来抵挡罪恶与罪恶相争。约翰福音十四章二十七节，这是我们非常。熟悉的经文，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。这是主耶稣给凡信他的人、他的门徒、他的百姓的一个应许，平安。这里说他赐下平安，并没有说什么时候你平安，什么时候不平安。没有条件的，是在任何情况下，我们都是有平安的。哪怕抵挡罪恶，抵挡到那流血的地步，要把生命倾倒出来的时候，依主耶稣依然会赐给我们平安。这是主给我们的应许，所以你们不要忧愁，也不要胆怯。为什么呢？我们看第十六章的第三十三节，这同样是主耶稣给我们的应许。他说：“我将这些事告诉你们，哪些事呢？就是那些当他升天之后。”会有很多的逼迫，很多的罪恶的顶撞，会临到你们的，甚至于你们会分开的。主耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在我的里边是在基督里边有平安。就是我们若靠着耶稣基督，我们就会有平安。为什么呢？他说，在世上你们有苦难的，这些一定会遇到的。但你们可以放心，我已经胜了世界。”所以主耶稣前面才给我们这么大的应许，因为他已经胜了，所以他才能够给我们的平安，给我们平安才是确定的，因为他已经完全得胜了一切的罪恶。这些罪恶不过是在我们面前做一些垂死的挣扎而已，而我们需要是靠主耶稣基督的恩典来胜过这一切的罪恶，来抵挡这一切的罪恶，因为我们知道。我们的主已经得胜了，并且他已经把我们放在他的得胜当中，那我们就老老实实在他的得胜当中就好了吗？所以，凡在基督的得胜当中呢，就都得胜。所以，前面约翰一书怎么说？凡在基督里边的就不犯罪。但是我们人，我们依然活在我们这个肉体当中，我们会常常软弱的，我们会常常被吸引呐、啊，常常会被一些试探呐、啊，被一些引诱啊，我们就离开了耶稣基督的恩典，我们就会跌倒。我们就会软弱，但是无论如何，借着今天的经文告诉我们，哪怕是我们抵挡罪恶到流血的地步的时候，我们的主都会给我们够用的恩典，给我们充足的信心和盼望，使我们可以抵挡罪恶与罪恶相生，千万不要逞匹夫之勇，靠自己是永远是失败的，靠自己也是不荣耀神的。这是我们基督徒在我们这些成圣的道路当中的一个不二的选择，依靠主，依靠主，因为神所赐给我们的拯救的恩典当中也包括成圣的恩典，因为耶稣基督是为我们信心创始成终的，他不但要拯救我们，也可以拯救我们到底的，所以盼望我们因着神的话而我们更加的刚强。无论我们面对什么，我们都可以回到主的里边，在主的里边，我们可以得到啊充足的平安、充足的喜乐、充足的安慰和更加确定的信心。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前。我们承认我们现在所面对的世界就是这样子了，我们的心常常随着这个世界的改变而。忽左忽右，我们的信心似乎也一点一点的减少，我们的爱心也一点一点的冷淡。主引着我们常常远离你，求你帮助我们，借着你的话语，使我们可以回到你的面前。求你给我们够用的恩典来面对我们自己的生命。我们的家庭，我们的工作，还有那来自于这个罪恶的世界所这一切的挑战，使你的恩典在当中能够彰显，使你的荣耀在当中来彰显，更使你的得胜在当中彰显。求你也把我们借着信心放在你的得胜的里边。我们感谢你，高奉耶稣基督圣名，阿门。